0: 大家好，我是刘尚杰。节目开始前，给我一分钟跟大家介绍乌犬剧场。乌犬剧场是一个在台湾的剧团，他们的创作过程也就像黑狗一样，在台湾不同的角落到处跑，然后把看见啊、感受到的故事变成舞台剧的作品。那比较特别的是，他们常去偏乡，带着心理跟戏剧的元素，和当地的青少年讨论关于青春期的大小事，并且啊，打破体制，串联各个不同的单位机构，像是新北市卫生局啊、法律扶助基金会啊、志邦文教基金会等等，一同共创特别的艺术教育行动。无犬剧场今年六月九号到十一号会在台北表演艺术中心演出一个叫做《Stone Monkeys 马海猴》的舞台剧作品。那在这个作品中，他们想要分享的是啊，关于台湾毒品问题背后的故事。为什么人会需要毒品呢？藏在毒品背后又有哪些不为人知的故事呢？如果大家想要知道关于台湾阳光下看不见的故事，欢迎大家去台北表演艺术中心欣赏乌选剧场的 Stone Monkeys 麻嗨猴演出
1: 。大家好，我是尤尚杰。大家好。我是伦敦蓝牌导览员 Craig， 欢迎来到解锁地球。耶
0: ！ Yeah, 哇，第八次。讲这句台词，<笑><笑>你知道有些 podcast 做到没有八集就会停更了，可是光是我跟你录音就超过八集，就是太可怕了
1: 。我真的超佩服你，你超超有意志力的去做这个东西，<笑>所以大家一定要好好的那个支持解锁地球，然后让他能够雇很多小编来帮他剪，真的是超能力的剪辑能力，这样子。哦
0: 如果可以有人来帮我剪辑的话，我会痛苦流涕、感动落泪我我
1: 这边已经声明，如果各位因为听到《解锁地球》来找我的话，我每听到一个，我就会年底包一个巨大的红包给上杰。<笑>其实我已经包,<笑>包了一个红包给你，但我觉得希望会更大，持续下去这样子。
0: 因为很多人透过你的这八集啊，这这个第八集大家现在还没听到，那算透过这七集。重新认识了英国，重新认识了伦敦，我觉得对很多人来说是一个打开一个全新的世界啊！可以这我讲
1: 。而且我觉得你的旅客哦、喔，都真的是超级有人文素养哎、欸，而且都有很特别的嗜好。我印象最深刻的就是一组人。他们是特别来伦敦参加那个《星际大战》的展览，<笑>然后他们全身都有各种《星际大战》的纪念品，嗯、然后他们还有一比一等高的那个什么 lightsaber， 就是那个那个 c u 咻
0: lightsaber，
1: 那个是,那是中文翻译叫什么星际光剑<劍>光剑，然后他们带了一比一等的光剑呢、欸，<笑>我就问他说你怎么知道这个，他就说解锁地球，然后我就觉得你的,<笑>你的,你的听众的素质之高，非常赞。
0: 哇，想不到我这么优质的听众，专门为了去参加《星际大战》的活动啊，跑到伦敦去，还随身携带光剑，太屌了
1: ！都是非常知性的旅客、欸，哎，实在是很屌。嗯、我的感觉是，大家在旅行的时候都有在听你的 Podcast， 然后来准备他们的行程，这样子
0: 。没错，如果说坦白说，真的要去伦敦、去英国旅行的话。这七八集一定要听完，我觉得听完有听完跟没听完差太多假设我真的我自己有一天如果要去伦敦的话，我要把这八集翻出来重新复习一下，我才要去补充一下背景知识。这个旅途上的感受会差非常非常多
1: 。嗯嗯,嗯，对啊
0: 。好，那我们上一次录音是录了这个加冕典礼，那加冕典礼进行中的过程，我们上次哇细数了一个半小时，就是讲。加冕典礼过程中用到哪些器具？流程是什么？历史上发生有趣的事情。如果大家还没听那一集的话，真的可以回去听一下
1: 史诗级的一集。
0: 对，上次这个史诗的一集来纪念这个史诗级的这个这个那一天。那我觉得今天这一集第八集可以说是怎么说啊？自肥<非>，讲<笑>一些奇奇怪怪的故事。这这个故事我自己非常想知道。不过我觉得可以视为上一集的番外篇吧
1: 。这一集呢就。因为我知道上杰对于这些呃过去的帝国啊、异国的故事啊、争议的文物啊都非常的好奇，<笑>那所以我们就决定来策划这一集，来好好讲一下这些皇室加冕文物中最争议的一个宝石，或一个钻石，它是一个钻石。對
0: 嗯，如果大家听上一集的话，就知道就是在这个众多的皇室钻石中有一个。是传说中受到诅咒，然后呢，同一时间呢，现在印度因为民族主义高涨的关系，所以很多声浪是希望英国可以归还这个钻石回到印度。不过，就是为什么要需要一个受到诅咒的钻石跑回印度？<笑>就是、不过他应该说他怎么样受到诅咒？这个上一集我们草草带过，太可惜了。这一集专门来讲这个诅咒的钻石
1: 。嗯，这一颗钻石叫 Coral Diamond。它的有一个外号叫 t Mountain of Light”， 就是光之山，应该就是形容它闪闪发光的感觉
0: 。嗯，我看它图片，它长得真的是蛮像，它不是球形，它是一个比较扁。你说它是一个山丘的感觉，然像也有点像
1: 。我告诉你为什么，因为它被切掉，<蛤>切到只剩一半。对，欸
0: 、这这是什么故事？好，没关系，今天的故事就是环绕这个宝石。
1: 其实哦，这个你知道吗？其实以前人类是不喜欢钻石的，以前钻石只是一个切割工具。哎、欸，钻石是被英国炒起来的
0: 。哦，真的假的？真
1: 的，因为呢，早期哦，钻石虽然很硬，但是其实印度是比较喜欢红宝石、绿宝石。所以呢，以前印度呢这一个地方哦，以前印度是世界上最大的钻石产区。嗯，这可是这个以前的钻石是拿来工业用的东西，所以就传闻说，以前呢在这个埃及在做金字塔的时候，就是跟印度进口钻石来切石头用的
0: 。啊，居然进进口钻石啊，把它拿来做工具，然后拿去切石头。嗯到底是需要多少钻石才能玩到这个？这
1: 个就证明说，其实以前那个印度这个出口，这你必须把早期在埃及时期的时候，他们并不觉得钻石是一个特别值钱的东西，嗯、他们觉得它是一个工具，就像你今天买个电钻一样，你会觉得你的电钻值钱吗？嗯，就是很高级的电钻啊，不<笑>对，我夸你的意思，就是它比较机能性，<對>不是那种珍贵宝物，它是比较机能性的东西，可是呢？日后，这个钻石开始顺着贸易开始进入了这个欧洲，然后呢，他们因为各种宝石都开始出现，他们就觉得，哎、欸，钻石也非常非常的有趣，所以是到了后期，钻石的身价才慢慢水涨船高。所以其实印度本身的这些重要的领导者，或者是所谓的大汉们，或者是大君们，他们全部以前都是拿宝石，嗯、这是很重要的事，就是、这是个。哦重要的事情。那因为现在你刚刚有讲到印度有这种民族主义，哦、所以他们呢有很多奇怪的谣言說，说<笑>这个 c o h i n o Diamond 是世界上最大的钻石。所以我现在先厘清几个这个误解。好、哦，第一个，它不是世界上最大的钻石。以前在巴西、还有南美、还有南非这些钻石矿还没发掘之前，它大概是世界第九大。哦，第九大。嗯，只是第九大而已。可是现在大概是第。七八十附近而已，所以它其实并没有这么大。它本身大概是一百九十多克拉附近
0: 。那听起来真的没有很大，嗯、因为我们上次提到那个非洲之星不是号称三千克拉？嗯，三千克拉。哇，吊打它大概十几倍。啊另外，它并
1: 不是最完美的钻石，<笑>因为它里面其实是有很多的瑕疵，嗯哦，所以呢，它的那个纯密度并没有说这么这么高。那所以也因为它本身有很多瑕疵，所以呢，它在日后被切割的时候，就整个一半不见了，
0: 切一切，突然爆
1: 开。那另外另外一个东西就是它的所属权，它呢，嗯、呃。因为现在印度开始崛起，那因为他最后一个离开的地方其实是今天的拉合，
0: 哦，拉合尔应该算是现在的巴基斯坦，巴
1: 基斯坦。所以呢，严、嗯、格上来说，除了印度、巴基斯坦、伊朗、阿富汗，甚至 ISIS， IS, <笑>他们都。这个钻石都曾经在这些国度之间盘绕过，所以它的所属权非常的具有争议。技术上它不太只属于印度，所以这就是它致命跟困难的地方，这样子。
0: 那这个钻石的由来到底是从何？就是什么时候开采出来，然后经历过怎样？这以前
1: 我刚刚有说过，印度是这个钻石最大的输出国，然后以前他们就出口到埃及去切金字塔这些东西。而且以前印度人是觉得钻石是邪恶的啊，它是有这个邪恶的灵魂的附身，它的这些光芒啊，就会连带着厄运就会出来。
0: 嗯嗯嗯，哇！钻石居然曾经是邪恶的化身过
1: 。相信我，花了几个礼拜在看这些国王发生的倒霉事，<笑>你真的会觉得他们造成很多。<笑>可能真的是邪恶的化身，有没有误解。很多的厄运发生。那其实呢，这一个我们今天就专注在这个宝石，这个钻石本身。这个钻石本身大概是十四世纪的时候在印度的南边发现的。那可是我们一直没有有关这一个钻石的正规文献，一路到十八世纪。所以从十四到十八世纪其实是没有什么正规文献的。所以如果有人说，现在有人说哦某某传说某某传说，大概都是鬼故事，然后但是口耳相传的东西。<笑>哦，它具体的这个文献其实是到很后期，一七五一年的时候才出来的。那第一次这个宝石，它大概是在十六世纪的时候，当时呢有一个蒙乌尔帝国出现。这个蒙乌尔帝国整个这个国土大概包含今天的巴基斯坦、阿富汗还有波斯。嗯，那它应该这一颗石头是跟着很多的钻石，当时献给了他们的这个。巴布尔领导者，嗯嗯嗯哦，大概在一五二六年的时候，把他给了蒙古尔帝国的领导者巴布尔，所以在那个时候，宫廷还不知道这个这个具体这颗、個、石头在哪里。可是呢，当时这个这个外来的孟乌尔帝国，他们非常喜欢这种珍贵的这些珠宝，所以你如果说你要见到国王的话，你就要<咳>提供这些珠宝，这到了见面礼这样。嗯、<笑>没错，所以呢，他们这个仓库里面哦、喔，有满满的满满的这些钻石，还有珠宝的这些贵金属。都在这个里面，可是接下来我们的诅咒就开始出现了
0: 。哇，这个时候就有诅咒，这时
1: 候就开始有诅咒，所以还
0: 没有到英国人手上就开始，还没到英国人手上就
1: 开始的诅咒这样子。<笑>在这个巴布尔之后哦，他，因为我们必须了解一件事，这些。帝国都有一个特色，就是他们的这个国王跟领导者一死后，马
0: 上就开始内战，不
1: 像英国有这种第一头衔、第二头衔的，嗯、他们这些王子们都是平等的，所以他们那个老爸一结束之后，他们就互干，对对对，互相杀，互相杀对方，<笑>这样子真的是非常非常凄惨。对
0: ，某尔帝国日常
1: 、啊。对。这一个巴布尔之后啊，接着他死后，他的这些王子们就在互相杀来杀去，杀来杀去，嗯、最后杀到一个这个国王叫沙贾汗，叫沙贾、哦、沙汗。那这个这时候，这个国库已经累积了非常非常多的这些钻石宝石，堆积如山。对，所以你记得他盖了，你知道，你应该知道这沙贾汗，你知道他盖了哪一个最大的建筑,建筑物吗？
0: 就是泰姬玛哈林的建造者就是沙贾汗
1: 、啊、他当时为什么盖这个建筑？<笑>就是这是考试，是不是<笑>
0: 为了纪念他死去的老婆？真是对，更是感人呐、啊，真的很感人。哎、欸，其实没有啊，我没有觉得很感人，感人因为他干
1: 了太多可怕的事情，傻脚汉。哦，真的、哦。哎、欸，那我跟你说，你知道这個傻脚汉看皇室之前也扯出一点关系。哎、欸，你知道什么吗？什么关系？这个 Taj m a 因为他被号称是这个恋人一定要去这个朝圣的一个地方，因为就是有这个有这个怀旧跟这个怀念恋人的这个部分。那所以呢，当年哦，戴安娜王妃开始跟查尔斯的关系开始下降的时候，戴安娜王妃就原本她以为她要在印度和查尔斯碰面，结果查尔斯给她放鸽子，<哇>所以她自己就和 Taj m、e、拍了一张照片。然后呢，这个是很多记者说。戴安娜王妃最悲惨的一张照片，因为就是她独自面对这个塔吉马哈，然后旁边没有半个人，旁边没有半個人，查尔斯放掉对，所以日后威廉和凯特，就是这个查尔斯国王的孩子威廉和凯特，他们呃就是结婚，然后他们日后其中一站。就是这个 Taj Mahal， 然后他们就拍了一张合照，对
0: ，帮<笑>老爸还愿，
1: 老爸还愿，
0: <笑>对，迟到总比没到好，<笑>所以
1: 之前才爆出一个新闻，就是当那个梅根他在这个印度旅行的时候，这个哈利还特别跟他说，梅根不要自己单独去 Taj Mahal，
0: 这个家族尴尬历史，<笑><笑>这
1: 家族尴尬的历史，<笑>但是呢，虽然这个沙贾汗盖了这个 Taj Mahal， 但他花了四倍。的钱四倍更多的预算，做出一个宝石的孔雀座位，孔雀皇座出来
0: 。孔雀皇座就是、一个孔雀造型的皇座
1: 。对，这个孔雀上面呢，有基本上就是整个仓库的这些宝石全部拿出来，放在这个座位上面的装饰。这样
0: 子存、呃、了这么久一他他，一次给他收哈，全部放一次给他
1: 收哈下去，展现他是帝国的管理者。可是呢，他的年老非常的惨。嗯他被他自己的这个儿子，叫做这个奥朗泽布，嗯、给整个关起来。Orangzeb，、嗯、对 Orangzeb， 然后关起来，最后只有女儿在那边照顾他，然后最后他自己死在监牢里面去。所以你看，这个只要有这个宝石的诅咒，就开始慢慢的发酵出来了，这样子。
0: 就是还没离开印度就开始发威
1: 。对啊，因为就算他的这个小孩奥朗则布，他从小虽然很厉害，可是当他继位拿到这个宝石，坐在这个孔雀皇座上面的时候，他虽然领土到了高峰，但他死了之后，他的这些小孩子也全部都打成一团乱斗了。对
0: ，again 就是蒙古尔帝国日常
1: 。对啊，可是呢，最后我们出现了一个这个躺平的。王子他后来成为了国王，他名字叫做 Rangili。那 Rangili， 我我会有点戏称他是个娱乐 happy 躺<笑>平族的国王
0: 。他怎么说？他不想打仗，是不是
1: ？因为他真的不太会打仗，然后就算会打仗，然后也输了很多次。<笑>那他比较会的就是琴棋诗画，然后跟 cosplay。<蛤>你知道有一个乐器叫西塔琴，你知道西塔琴这个乐器，西塔、嗯。<S S 这个乐器呢，就是这个有一个这个圆圆的身体，然后细细的这个情景。对，然后你可以表演。你知道，你如果听那个 B e t l e 四的专辑哦，嗯、有一首歌，因为 B e t l e 四后来他们就到了印度去跟一些这个所谓的格鲁啊去学音乐这样子，嗯、那所以你在 B e t l e 四的这个专辑里面有一首歌叫《Love You Do》，那个就是 George Harrison 用西塔琴做表演，<笑>大家可以。这个上线去听一下，那这个 Rangili 这个国王哦，他大部分哦都是在和宫女上床，<笑>哇，这种国王其实我们也是听多了，而且他还会男扮女装，他就是一个 happy 多元的国王这样子。你如果去 Google 一下他的这个照片，有非常非常多他这个。的所谓的这种宫廷情色图出现在他的这个任内这样子，可是呢，他好死不死，他就碰到了阿尔沙尔王朝，就是来自伊朗这边的这个领导者纳德沙的侵略。那个纳德沙在一七三九年的时候呢，从伊朗这边整个突破进入今天的。德里这里，嗯嗯嗯所以这个国王就被抓起来了，了他就被打爆了。<笑>可是你知道，这个 n a d e Shah 很<笑>还蛮有这个风度的。他在成功了打下这个城之后，他就邀请这个 Ragili 来宫殿和他吃一顿饭。那其实呢，他在这个吃饭的时候，他就指定他叫他要把这个 c o r i n o 钻石。交给他，在这个工地里交给他、
0: 哦，他一定要这一颗，就是那个王座上的那一颗，他要<对>最大颗，特
1: 别指定要那一颗，就最大颗的就要。那这个只是传闻，但是永远不要让事实挡住一个好故事。<笑>所以传闻呢，<笑>这个 r a g i l i 他当时也是很不想要把这个钻石给这个 Nader Shah， 所以他就把它藏在他的帽子里面。那传闻他们在。的宫殿里吃晚餐的时候，然后他们那个聊一聊啊，然后很多宫女啊、音乐的表演啊，他这时候 Nadisha 忽然说：“哎、欸，为了展现我们的友好，我们要做一个交换帽子的仪式。”<笑>被看穿了<笑>没，没没错，他就是被看穿了。<笑>然后，所以这个这时候，这个,个 Rangili 就说<笑> ：“Oh no！” <笑>所以呢，传闻他们就是在交换帽子的这一刹那，这个 Rangili 就把 c o r i n o 钻石交给了。伊朗的 n a d a r Shah， 哇，那所以钻石正是从蒙古尔帝国流到伊朗这边去，没错，所以就,就,就是就为什么这个宝石有这么多的这个复杂的地方。那当他把这个钻石交给 n a d a r Shah 之后呢，这个 n a d a r Shah 还蛮酷的，他就找了更多的宫女去娱乐他。那可是呢，很不幸的，在隔天，<笑>他们在这个游行进德里游行的时候，有很多很多人抗议，所以呢，这个纳德沙就来了一场大屠杀哈，你说进德里当天直接开始杀，进德里当天就开始就开始杀人这样子。<哈>那可是这个纳德沙的政权，就是来自伊朗这个纳德沙的政权，他也没有太久，因为呢，他拿到这个钻石之后，他就开始有了被害恐惧症。就当他有了绝对的权利的时候，他就觉得所有人都要把他暗杀掉。嗯，所以有一次他就在路上，他的马被刺杀，有人试图刺杀他，然后他就是侥幸的逃掉。那这时候呢，他就开始大报复。那他当时怀疑是这个第一顺位的儿子干的，所以呢，他就要求保镖把他儿子的眼睛给挖出来。<呼>而且呢。Okay. 他还把他其他的儿子用你知道那种液态金属叫 molten gold，、oh, 对，就是你知道当金属正在融的时候，对，然后呢，直接把这个液态金属淋在他其他儿子的脸上
0: 。我想不到他领先《冰与火之歌》好几百年。
1: <笑>没错，你讲到《冰与火之歌》，所以其实这这一幕很可能就是来自这一个传说，《冰与火之歌、哦》被他启发就对了，有可能、嗯、很有可能很有可能被他启发。那他当时呢，在阿富汗的首都哦，隔了几年就被推翻了。有人试着在半夜试着这个刺杀纳迪尔，那他一手被剁掉之后呢，还是积极反抗。可是最后他就被当时反抗的人把他大卸八块，然后把他整个<哇>把他尸体整个扔掉，然后大家就开始抢他当年从这个 g o 那边抢到的这些宝石，就。他们说，就是两天两夜的疯狂的在抢东西，这样
0: 哇！所以就其中包含了这个光之山，科威努尔钻石
1: 。最妙的是，因为当时呢，这个 s h a 特别保护光之山，所以他就交给了他的这个太太去把它藏起来。那所以他的太太当时为了逃生，他就告诉 s h a 的随身保镖，这个随身保镖叫 d u a n i d u 尼。a n i 呢，这个皇后就跟 Dulani 说。你让我们这些皇族们能够赶快逃生，我会把世界上最珍贵的一颗钻石送给你。他指的就是这颗，就是指的就是这一颗。所以他们当时就赶快把这些宝石在逃亡的过程中哦，这个 Corinno Diamond 就跟着这个皇后给一起跑走了。而且刚好这个 Durani 经过了一个马车，这个马车上装满了钱，这些钱都还没有卸货。那个 Durani 就透过了这。第一桶金创造了杜兰尼王朝，<笑>就在阿富汗的杜兰尼王朝。哇，他他这样可以凭空建立起一个王朝，那也很不简单呢。对啊，所以 Nader 的保镖就制造，就在这一次这个伊朗这边这个政权被推翻的时候，创造了这个在阿富汗的一个新王国。所以这时候 c o r o n e l Diamond 就到了阿富汗去
0: 。哇，不过当初当然当初也没有分什么阿富汗或是伊朗，就是他们。也有过去不同的王朝，只是说他地点一开始不停的转换，嗯
1: ，对，他就会不停的转换，所以真的是一场大乱斗。那这个在杜兰尼王朝哦，最后呢，他又改朝换代，中间发生超多内战。嗯，十九世纪的初期，他进入了一个最后的一个王子叫 Shahjal 杜兰尼 ，Shahjal 杜兰尼呢，他当时在阿富汗这边又发生了很多很多的战乱，嗯，所以他在1813年的时候，他在逃亡的路上。他被关起来，他被关在喀什米尔这个地方。嗯，克什米尔，克什米尔。所以呢，请留意 EP 3, <笑> 1 4 <笑> 3一国恩赐下的喀什米尔这个地方。那所以这个王子哦，他被囚禁在喀什米尔的时候，他就把这个当时带着他逃跑的这个 Coronel Diamond， 我不知道他们为什么还有这个勇气继续带着这个钻石跑来跑去、啊。
0: 他全身的身家就压在这个钻石上，全身的身家就压在这个钻
1: 石上面。<笑>然后呢，他其实带着两个最重要的宝石哦，一个是 Coryno 钻石，他把它藏在监狱的这个，你知道那个监狱的砖头之间有一些细缝，他把它藏在那个细缝里面。监狱里面居然可以藏这种东西，<对>真的太屌！里面居然可以藏东西，这个、怎么有点那个刺激已久九五的感觉？<笑>对,对，那另外一个红宝石，他就把它藏在河里面哦，河里面有一个石头哦，所以他就把它藏在这个里面。嗯、那这个 Shahjahan Durrani 的太太哦，最后呢，他决定和席克帝国同盟，嗯、就是这个 Shikhs Empire 同盟。嗯、那其中他说好的就是，如果要和这个席克帝国当时的领导者 Raj Singh 同盟的话，他就要把这个钻石给他
0: 。哇，这个钻石好用哎、欸，就是什么外交筹码<笑>都可以拿出来用一下。
1: 对，所以他也很有趣哎、欸，他有时候是国王受到诅咒也是他。然后有时候保留一条小命也是他，对，他是一个好用的钻石。<咳>所以最后呢，当时这个锡克帝国的大军哦，叫 r a n j u s i n g ing, 大军就是他们的领导者。这个 r a n j u s i n g 呢，把在在一八一三年的时候，把这个 Sudarani h j a 从监狱里，从克什米亚的监狱救出来之后，他们之间呢也有一个会面。然后在这个会面，大家就是闲聊啊，呃，吃东西啊，这样子，这样子
0: 。要啊，交换帽子吗？<笑>这次没有交换
1: 帽子。<笑>原本以为这个活动结束之后，他们聊好他们的合约之后，他们就可以走。s h u t j u d d i n 原本是想假装什么事情都没有发生，<笑>然后就想默默地这样走掉。
0: 而且对方说：“哎<笑>、欸，我的钻石，你是,是忘了什么？”
1: 没错，没没错，你说对了。<笑>所以这个这个 Ramji s i n g 就是当时的大军，他就说：“哎哎哎，钻、欸欸、石呢？钻石呢？”<笑>所以呢。传闻当时，这个 Shahjahan 杜兰尼就叫他的随从拿出一块破布，这个破布里面就放了这个190多克拉的 Corinno 钻石，<哇>就交给了喜克帝国。
0: 所以他正式的跑到喜克帝国那边来
1: 了。对，他就正式的跑到喜克帝国去。好，所以这个时候呢 ，Corinno 钻石就从伊朗后来转到了阿富汗，又到了今天的巴基斯坦。拉合尔这个地方了。嗯，那当时这个领导者叫 r a n j u Singh， 这个 r a n j u Singh 有一个外号叫做 The Lion of Punjab， 就是那个旁遮普之狮，旁遮普之<笑>之<詩>好霸气啊！对，但是他其实呢。他其实是原本是一个中产阶级，可是他一路就是好战，然后他就变成了这个希克帝国的战神，<笑>对，然后就一路战战战战战，然后呢，拥有非常多的领地，统治了今天的勒后这个地方。那他哦，其实有一只眼是瞎掉的，嗯、然后他非常的低调，他其实是有一个很漂亮的镀金的位置。然后，可是他这个杜金的座位哦，他都交给席克叫重要的僧侣，让这些圣贤坐在他的王座上面。所以，他其实是蛮宗教开放的一个大军哦，领导者。而且呢，他当时推翻了种姓制，所以当时在这个了后，男的都改成姓，姓就是战士的意识。所以呢，这个男的就是战士。女的就改姓都是公主，所以他们就去除了总性质、哦哦哦。这样听起来的话，他的确是个不错的君王，好像还不错的君王吼，而且呢，他当时哦、喔、就有一个很有名的故事，就是呢，他虽然是席克教，可是他知道这一个区域哦、喔、是有很多多元宗教的历史，所以他就让就算是穆斯林也可以成为大臣。嗯，那其中有一个很有名的故事，就是他的他的他有一个外交部长。他是穆斯林，然后有一天他碰到一个书法家，这个书法家就在卖手写的可兰经，所以是非常非常精致的。然后他看到他的这个外交部长没有钱买这个可兰经，他就帮他把它买下来。嗯，然后这个大臣就很感动，他就说：“大军，你不是穆斯林，那你为什么要买这个可兰经给我？”这个 Ramj s i n g 哦，我刚才说过他一直眼瞎了，所以他就说：“老天爷只给我一个眼睛。”让我看到世界上的真理和神都是共存的，不用分开哦，所以是非常有名的一。一这个蛮有趣的，对。那他在一八一三年的时候，就是因为这个，当时。征服了这个 Kashmir 哦，然后拿到了 c o r i n o Diamond 哦，就是拿到了这个钻石。他为了要展现他有正统的继承权，所以呢，他的身上永远带着这一个钻石走来走去哦，所以更任何重要的这些大会，他都会带着 Coronal 钻石， o、ond, 还有这个红色宝石。压力很大，手一滑怎么办？压力很大、哦，<笑>但大概也是在这个时候。英国人才发现了这个 c o h i n o o Diamond 的这个存在，哦、被发现了。因为呢，它就变成一个，因为这个钻石本身实在是太多故事了嘛。那所以英国它早期是东印度公司，然后他们就慢慢慢慢潜入了这个印度，然后开始殖民这个印度一部分一哦。但是当时在印度的两个大势力，一个就是法国，一个就是英国。那当时锡克帝国是和法国同盟的、哦哦，这很重要，所以某个程度上，英国人有点把他们当作死对头，眼中钉，眼中钉。那就像我说的 r a n j i Singh 死后，整个宫廷就发生了大内乱。对，最后杀出来的是一个一个人叫 c h a r a k Singh， 但 c h a r a k Singh 呢，他本身是一个庸军哦，他抽鸦片抽的非常非常的严重。然后，所以大臣就开始慢慢对他下毒
0: 。大臣对他下毒
1: ，对，就是慢下慢慢的那个下毒，慢慢的下毒。毒那因为他本来就抽鸦片抽得很严重啊，所以呢，当他开始在胡言乱语的时候，然后身体开始出现抽痛的时候，嗯、大家都觉得是正常的，<笑>所以他就在这个宫廷内斗下，自己就慢慢的死掉了。哇！然后到下一个继承者，其实大家都期待这个 Ranking s 的继承者叫 n i h a l Singh。n i h a 他是一个大帅哥，大家都很期待他当这个下一个大军。可是呢，他的爸爸就是被下毒的那一个。他在他爸爸葬礼的时候，不知道为什么，这个周遭的城门附近的雕像忽然掉下来，他整个被压死。哈，他参加老爸的葬礼，就葬到自己也挂了。对，葬到自己也挂了。所以这个时候，你可以。感受到吧，这个 Corinno 的诅咒一个接一个，一个接一个这样子。所以谁拥有它，谁就隐约之间好像会发出鸟事在他们身上，就很容易出事。对。然后呢，最重要的是，在一堆宫廷的内斗下，最后的继承者叫 Dulip Singh。这个 Dulip Singh 就是最后拥有这个，在这个席克帝国最后拥有。Coyno Diamond 的大军，嗯，那这个 Dulip Singh 他是刚刚那个我说一开始这个明君 r a n j i n Singh 最小的孩子 r a n j i n Singh 有很多的老婆，他在他快要死的时候呢，和一个这个年轻的这个妹妹在一起，最后生下了 Dulip Singh okay。OK， 这个很重要。然后他的妈妈 Dulip Singh 的妈妈非常讨厌英国，非常怀疑英国，所以呢。英国就和席克打了一仗
0: 。哇，那席克的帝国这样要赢非常困难啊
1: ！因为当时哦，英国原本是来软的。英国原本是说：“哎，你看你们这個、这些地方啊，这个动荡实在是太严重了，你要不要考虑我们来帮你管？然后你继续当皇室。”原本英国是希望这样子来处理锡克帝国，因为他们知道锡克帝国的背后是法国。嗯、可是因为 Ranjit Singh 的妈妈非常反对英国，因为呢，他觉得这个他看到英国人开始殖民印度各地，所以他觉得有英国人就没好事。所以结果英国呢，传闻也做了很多的宫廷斗争。反正最后在一八四九年，英国就打败了锡克帝国
0: ，算是正式接管这个地方。
1: 可是，这当时这宫廷发生两件事，就是当时这个锡克帝国一输的时候，这个 r a m j i t Singh 的地位哦、喔，就变得非常岌岌可危。因为我说过，在这个宫廷里面，就是充满了乱斗，所以就算他活着，他也可能会被锡克帝国反对他的人给杀死。嗯嗯嗯所以在那个时候呢，英国就提供保护，让 d u l i p Singh 能够到英国去，但是他强制。逼他和他母亲分开啊！ Oh. 那这一点呢，就是让巴基斯坦人留下心中最难忘的伤害。因为你想象这个有点像是英国把他们的虽然在宫廷里很危险，可是英国人把这个他们的皇族给带走，有一种这种感觉。对，感
0: 觉还蛮不爽，好像被当人质这种感觉
1: ，有一点点。那当时呢，英国呢也和席克帝国签下了这个合约。然后最快的短时间，听说非常非常短的时间内就签下了各种合约，然后其中就包含拿到这个 c o r i n o 钻石
0: 。哇 c o r i n o 钻石又正式换人，其实它的转换就等于一种权力关系的交接。是啊，就是当权者会去跟前一任去拿这个钻石，当做一种
1: 权柄。所以这个 Corinno Diamond 就某个程度上有点像反射了。印度、巴基斯坦、阿富汗的历史的一个小缩影，没错<錯>。可是你知道他一开始到英国并不是很顺利，怎么说？因为原本他们的外交官差点把他弄丢，<笑>是怎样？一样手一滑掉到水里的。因为原本是他们拿到这个钻石的时候呢，这个外交官就把它放在他的这个夹克里面。结果呢，大概隔了一年，他就忘了他放在哪里，<笑>所以他就在家里很着急啊，<笑>因为。
0: 当然招架，招起来一百九十克拉。
1: 对，因为呢，因为他真的是忘了他放在哪里，结果他问他的太太，然后太太才说：“我当时看你就乱丢，我就把你放在那个书柜里面。”那所以他就在书柜里再找回这个钻石，<笑>所以他差点要把它搞丢
0: 。他们有没有谁可以对这个钻石好一点？能放在破布里，或者放在夹克里？真的,<笑>真的是这
1: 样。那当时也因为哦、喔，这一颗这颗钻石它就有很多的传说，而且它经过非常非常多的这些国王，所以呢。当时就有各种的小报在报道这一颗钻石的时候，就说它是一颗受到诅咒的死亡钻石。嗯，那所以他到英国的时候也是风风火火。然后在那一年到英国的时候，就发生过很多好笑的事情，<笑>像什么？像一九五一年的时候，这颗钻石要往英国出发的时候啊，英国的首相 Robert Peel， 他呢？就是没事在骑马，然后他在骑马的路上被撞死。他骑马骑一骑，突然挂了，首相挂了。对，骑马骑一骑就出现了意外，然后他就死了。然后在同一年，维多利亚女王呢，她要去看她的亲戚，探望她生病的亲戚的时候，大概在今天 Green Park 附近，她要进一间豪宅的时候，被一个疯子用棍子打到她头上淤青。<笑>你说一个疯子突然冲出来。棒打女王，棒打女王，对大家不要轻易尝试。<笑>但她真的是棒打女王，打到女王淤青。所以呢，当这一颗钻石快要到英国的时候，维多利亚女王写了超多的信，问英国大使说：这一颗钻石到底有没有诅咒？到底有没有诅咒？<笑>到底能不能戴？这样谁可以挂保证？真的到底？那所以这一颗钻石最后就到了英国的宫廷。可是维多利亚女王一直不敢戴这一颗钻石。OK， 算他聪明。其实有几个原因，维多利亚女王本身哦，她也觉得带这一颗钻石有点心不安，因为她知道这一颗钻石是英国接管了席克帝国的领土，所以他们有点像是拿走一个皇室的文物的感觉。嗯、而且另外，这个维多利亚女王她常常和 Dulip s i n g 来信。所以他对他是非常好奇的，他对他非常有非常多的好感跟好奇，就是因为他是来自异国，而且他 Dilip Singh 长得又蛮帅的，然后呢，<笑>所以维多利亚女王就觉得这个小这个印度的小朋友非常非常的有趣，这样子。人帅真好，对，人帅真好。那所以这一颗 Coronal Diamond 在一八五一年就放在英国知名的万国博览会 The Great Exhibition 里面，可是哦、喔。这一颗我刚刚说过，这个 c o r u n d u diamond 本身它并不是一个这个质地非常非常好的钻石，所以它其实呢是里面有一些杂质的，所以它在展览的过程中，不论维多利亚老公亚伯特用多漂亮的布来呈现它，不论它在怎么打光。看起来都有点丑，它<笑>只是很大颗而已，可是其实不好看。它只是比较大颗，而且它有太多的传说了，所以就非常吸引大家目光。可是大家看完没有那种没有惊艳的感觉，看到非洲之星那种感觉，就是非洲之星就是五百多克拉在权杖上面那一颗宝石，就里面感觉哦，那个零零角角的火焰在飞。大家看到就是嗯，觉得嗯好像还好的样子这样子。那所以亚伯特就决定要。切这一颗 c u l 钻石哦，就是维多利亚的老公亚伯特决定要切这一颗钻石，然后很多人都告诉他，你不要切这一颗钻石，你不要切这一颗钻石，因为它有很多杂质，你一切他说不定就整个没了
0: 。OK， 那看来显然是他不听劝告了
1: 。他的确不听劝告，呃、<笑>所以他在这个。一八五二年哦，在黑 market 这里，如果大家在伦敦的话，你如果有看过一出剧叫《歌剧魅影》，就是就在《歌剧魅影》的戏院的那一条街上，他们找了一个这个传统上帮皇室处理钻石的工匠，叫 g e r a r and c o 这间公司现在还在。然后呢，请这间公司来帮他切下去。我告诉你，为什么最后只有这间公司愿意切？因为其他的各欧洲各地的传统的工匠都不愿意切这一颗钻石，怕被诅咒是不是，怕被诅咒。呃，不论是怕被诅咒，<笑>但最重要就是担心它的本身的质地并不是非常好，所以担心切下去之后这赔不起。这样子，这么具有历史性的宝石，哦，对，就切爆了怎么办？对，所以就担心切爆。那所以他们就决定要来切这一颗钻石。然后你知道第一个切下去的人是谁吗？谁啊？就是威灵顿伯爵，就是英国非常有名的威灵顿伯爵。这个威灵顿伯爵呢，就是当年征战印度最多次的这个伯爵。那他最有名的就是这个滑铁卢之战，他打败了拿破仑
0: 。哦，那一个哦，对对对，对难怪我觉得这个名字好像有点二
1: 手。就是打败法国很多次的威灵顿伯爵，但他一开始是。加入印度的战争发迹的，大家发现他这个战争的天赋其实是在印度战争的时候，甚至呢让印度人很骄傲的是，威灵顿伯爵说印度人比法国人还难搞，<笑>所以这个让这个印度人很爽，<笑>印度人觉得满意。对这个发言，对这一个知名的威灵顿伯爵，他呢是第一个。你知道，就是这一颗钻石放在这个工匠的桌上面，它需要开始被磨嘛？磨一磨之后，再用力地敲下去。那第一个磨它的人，就是威灵顿伯爵。有一种象征性的意味，有一种，嗯、我第一个再敲你一次，就是之前就是我去征战印度，<笑>现在我在对你们最重要的钻石再敲一次，那所以呢，这个就是嗯，以前一些这个帝国主义的弊端了
0: 、呃，对，这是
1: ，不过当时就是这样子，<笑>对，那可是呢，这一敲不得了，他一敲接近一半就不见了。哈
0: 他到底是怎么敲啊？他是这直接拿东西敲下去。就是
1: 威灵顿敲完之后，这个工匠就试图去敲它，结果敲一敲呢，他就从一个190克拉的钻石变成一个93克拉钻石而已，<笑>不止一半嘛，超过一半都不见，了。超过一半就不见了。那这个也是让印度颇为诟病的地方啦。那就算他敲了之后呢，维多利亚女王也是不太敢戴。嗯，那所以最后呢？呃，维多利亚女王左思右想，左思右想，她最后她希望和这个 Dulip s i n g 见一面，所以他们在 Dulip s i n g 就是这个流落到英国的这个锡克帝国的王子、呃，我是末代国王，他最后就和维多利亚女王见面了。所以他们在这个一八五四年的时候，维多利亚女王和 Dulip s i n g 见面，当时维多利亚女王很兴奋，终于看到他本人，然后他就。嗯他还让 Dulip Singh 哦找了英国最棒的画家来画他的肖像，<哇>所以呢，你们如果有机会这个 Google 一下哦，而且他们的感情之好，维多利亚女王还亲手画他的脸
0: 。维多利亚女王这么爱他
1: ，真的还蛮喜欢的。所以呢，你如果去 Google 一下温莎家族的收藏里面，你就会看到维多利亚女王画这个 Dulip Singh 的素描。嗯嗯嗯。嗯嗯所以那一天应该是他在画他肖像的时候，知道他要画肖像，就全身穿着这个穿金戴银，然后就是很帅的这样异国风格的出现。然后呢，维多利亚女王就这样跟他说：“嘿、欸、，Dulip， 我这边有一个东西，你说不定会熟悉，我想给你看一下。”所以呢，他就从他手中拿出了这个被切掉的 Coryno 钻石，给 Dulip s i n <笑>
0: 他认得出来吗？剩下不到一半
1: 。这个是时候就是非常吊诡的地方啊，就是宫廷的每一个人都警告说维多利亚女王，你不要这么做，你不要让她看到这个钻石，因为不知道会发生什么事情。而且有点失礼。是是其实很复杂，因为维多利亚女王一直不想戴，可是她就是想要知道她看到她这个东西的反应，这样子。Okay. 但是不是挑衅，因为我觉得他心里已经有一个最坏的打算了。如果他的反应真的很强烈，说不定可以用某一种方式借给他。因为其实维多利亚女王借给他非常非常多的珠宝、嗯，嗯嗯。可是他想听听他怎么说。那根据很多那天的记录是，这个 Dulip s i n g 看到这个钻石，拿起这个钻石，然后就默默的走到窗口这边，然后拿起来对着窗口转来转去，看了又看。然后他转身回来，然后慢慢往维多利亚女王靠近。然后呢，他就说：“我非常的开心，把这一颗钻石献给你。”嗯，这个里面，嗯，我个人觉得应该有非常非常多复杂的感觉含跨在这个里面。对，而且就以现实
0: 情况来说，他也不得不这样说。毕竟他寄人篱下，也有一些他个
1: 人的情怀
0: 在其中。而且我也我也不知道怎么解读。
1: 我觉得一定很非常非常复杂。可是呢，这个他跟维多利亚女王乍似关系还不错，但隔了几年后，这个关系就开始有了转变。维多利亚女王简单说就变成他一家的干妈了。哦， oh. 那他就开始花钱，就是 Dulip Singh 呢，开始在北方开始买下很大的豪宅，然后开始买很多的土地。他会办各种的 party， 因为他可能也想要。成为一个英国人，他希望得到英国上流阶级的承认，嗯，所以他甚至他在一八五三年的时候还成为了基督教徒，哦，所以他放弃了他自己的宗教，他是成为了基督教徒，而且他一切就是希望他成为有点像是。他想要被人认可，有一种想被人认可的感觉。嗯嗯，嗯那他就开始办了非常非常多的 party， 然后像很多伯爵一样花天酒地。可是呢，接着他就日不复出了，然后他就欠了非常非常多的债。那这时候，这个银行就开始讨债啦，因为他。有得到一个议会同意的年俸，可是呢，他超过这个年俸，然后欠了非常非常多钱，而且他听说他在他的这个宫廷里面养了很多异国的宠物，哈，听说什么豹啊、猴子啊，什么都有这样子，就是非常非常消费非常的夸张，这是穷奢极欲。对。而且呢，他当时也和这个很多的上流社会的女孩有一腿，可是呢，都是很短暂的关系，因为他们都不希望有一个这个混血的小孩子，所以最后呢，他就找了一个当时他特别指定说要个处女，所以他就和她结婚，然后生了九个孩子。哇
0: ，这啊 ，OK
1: 。可是接着他欠的钱越来越多，他就要求女王的帮忙。那可是呢，女王就表示她没有办法违反这个国会给她的年俸。那这时候他就开始，可能随着他开始发现他真正的处境，他的内心就充满了不满，他就痛恨这一切一切的东西。那所以他就决定抛家弃子，嗯、他想和俄罗斯合作，讨回那个西克帝国之前的领之前的领地。嗯。那可是靠他这么一丁点的力量，完全没有什么能力，所以沙皇最后决定也不不见他。然后呢，他一路就被这个间谍跟踪，流落在欧洲和印度之间。最后呢，他就孤苦的死在巴黎，身无分文的死在巴黎一个小小的饭店里面。啊！最后他的尸体被带回来，就埋在他 Suffolk， 就是他当年买这个豪宅的这个旁边的小教堂的墓园里面。所以这个就是《锡克帝国》的当年在英国的这一个国王 Dulip Singh 最后的下场，但是他有一个很有趣的女儿哦，这个女儿呢叫 Sophia Dulip Singh， 她小时候是在 Hampton Court 长大。如果大家来过英国，可能知道一个地方叫 Hampton Court， 是个很大的宫殿，以前亨利八世就住在这里。然后呢，另外有很大的庄园。那当时维多利亚女王是她的干妈，而且她知道。他的这个爸爸 Dulip Singh 是这样子虐待他自己的太太，所以那个维多利亚女王一直都很照他们。那最后呢 ，Dulip Singh 就跑去这个跑去俄罗斯嘛，跑去欧洲跑来跑去。那维多利亚女王就有点像是找了很多的这个看佣，然后找了很多的老师来给他们有一个正规的教育这样子。那。他们家后来不是说过有九个小孩吗？那他自己的姐姐们哦、喔，后来也像他爸爸一样非常仇恨英国。可是这个 Sophia Singh 好像。在英国的社交圈哦是比较得宠的，因为他就是说，嗯，我们毕竟人都在英国，我们应该这样子去到处体验看看，看看有没有什么东西是我们可以学习的，然后呢，在从中得到一个自己的结论、嗯、哦。所以他就穿插在名流派对之中，是当时这个时尚跟社交的宠儿。然后另外呢，也因为他是有呃，她是外国人，而且他是背后是维多利亚女王，所以他非常非常特立独行。你知道他是英国第一个公然骑脚踏车的女性，哈，公然骑脚踏车，他是史上第一个人，而且还是外国人。对，因为你不知道就是。以前骑脚踏车就是男生骑，还有就像工作一样。可是他们觉得女性骑，因为简单说就是父权社会就想束缚女性啊。對,對,对。那所以他们把穿着裙子骑脚踏车视为大不敬。對對對那所以呢，她不但女性，然后骑脚踏车，那可是因为她就是算是一个小贵族，那所以她就是很敢冲，嗯、就她<笑>就变成这个英国几个这个高级阶级人公然骑脚踏车的这个女性。对。那。可是呢，这个日后这个政治的火焰哦、喔，其实就慢慢在他的心中开始燃烧。他在这个一九零三年的时候，他到印度去走了一圈，然后那个时候呢，其实他就看到印度本地的贫穷，那另外他看到在英国体制底下蛮多的种族歧视，那因为。这个 Sophia Singh， 他在英国的时候，他算是上流社会，大家对他的歧视是比较低。嗯、可是他在印度的时候，比如说他就有讲到，他在印度坐头等舱的时候，他就被检查票，然后士兵都不相信他可以坐头等舱、嗯哦，所以他第一次体验到种族歧视的这个状况，这样子。那加上呢？他回到了了后这个地方，那当地人就跟他说：“啊，你是我们的公主，你是我们的公主，你赶快告诉我们，我们要做什么？我们想脱离英国，我们想脱离英国。所以呢，那个……”革命跟改革的怒火就在他心中里这样子慢慢烧起来，那他就慢慢烧起来，燃烧起,起来，他就慢慢的进入了这个印度的政治圈，然后他和甘地啊这些日日后印度革命的人呢都是朋友这样子。嗯嗯嗯那另外他，他他在一九一一年的时候，他是第一个参加国王乔治五世加冕典礼的第一个印度人。哇！几个少数参加加冕典礼的印度人，所以这也是很特别的地方。
0: 对，他真的是一个时代下的人物
1: 呢、欸。可是呢，他的这个政治的这个突破性哦、喔，就找到了一个窗口。因为到一九一零年的时候，英国的女权团体开始进行抗议。嗯，那所以呢，因为他是社交名人，然后又是呃女权异国人士，他就转身变成了女权斗士。哇！而且他是以最多怪招的女权斗士。他们在那个行街抗议的时候啊。他原本想要跟伦敦动物园借一只大象，他说他要骑在大象上面，然后高举 “vote for woman” 让女性投票，要拿在这个旗子来吸引大家注意。对，最后被伦敦动物园拒绝，所以她是这个最早骑着一匹马
0: 走在路上
1: ，这个大拿 “vote for woman” 的这个女性，而且呢。另外，他也在这个街上哦卖汉女权相关报道的这个报纸，所以在英国其有其中这个很有名，在这个《未报》英国的《The Guardian》里面就出现有拍下一张他在路边卖报纸的一张照片。然后日后呢，当时女性要申请女权的这个法律程序哦，最后被总理呢最后推翻，简单的推翻结案。那所以他就立刻隔天，他在抗议的时候飞扑到总理的车上，<笑>超疯狂的
0: 。OK， 所以他是一个非常非常激进的运动者
1: ，他就是一个超级冲的人这样子，非常非常激进的运动者。在当时女权在抗争的高峰的时候，这些女性的抗争者全部冲进国会里面，因为就是要跟这个总理对呛。然后在这个过程中呢，他就看到很多的这些警察把他们在移走的过程中，有点像是这个吃人家豆腐这样子。哦。Oh. 那因为这个 Sophia Singh 他蛮小吃的，所以呢，他就这样子钻过这些警察之间，然后用力往这个警察重要部位这样踹下去，<笑>而且他就他就和他们就和警察简单说就是干架五个小时这样子
0: 。哇，这是非常非常凶悍的家伙，非常凶悍。
1: 而且他为了要让这个事情闹更大、哦，他很想要去监狱去做绝食抗议，所以他在警察局的时候呢，不停不停地上诉，希望能够进入法院，然后希望法院判他有罪，所以他可以到监狱去太受绝食抗<笑>了是,不是我帮你了解一下为什么？因为当时这个媒体哦，都是比较支持。整个社会氛围都是很支持男性执政的，非常抵制女性执政，嗯、所以呢，他们觉得说你一定要饿死一些人哦，或者是有人出人命，媒体才会报道，所以就是为什么当时有这么多女性想要进监狱里面去绝食抗议。嗯嗯嗯对于他的上诉性哦。最后还是当时的丘吉尔签下他停止上诉的决议书，<笑>所以在他的这其中一个档案信件里就有一个这个签名，就是丘吉尔<笑>停止他去上诉这样子。<笑>然后在一战的时候，一战就所以虽然这些女性一直抗，一直抗，一直抗议，但是刚好就碰到了一战。所以一战的时候呢，这个 Sophia Singh 就开始为了这个印度，因为当时印度还是这个大英国协联盟，所以他就为这些印度士兵募款，支持这些印度士兵。然后甚至呢，在 Brighton 哦，如果大家听过 Brighton 的话，可能知道 Brighton 有一个宫殿叫 Brighton Pavilion。那这个皇室的宫殿哦，在战争的时候呢，变成了一间医院。所以这个锡克帝国的公主。竟然在医院里当起了护士，照顾这些士兵、哦哇。哇，他真的是一个很屌的人、啊。我我完全对这个人完全没有概念，但是他的一生真的是，这超屌。所以你你你必须想象，这个印度他们还是有一些这个阶级主义的遗毒在。所以当他们这些印度的士兵们醒来的时候，发现，嗯、哎，怎么有一个我我竟然是席克的这个公主皇室的后代？ Sophia Singh 照顾的时候，他们都每个人都觉得非常非常非常的不可思议这样子。但是最后，这个 Sophia Singh 她最后在二战后，她继续加入各种战争的这些慈善活动，然后最后在一九四八年去世。嗯、那所以这个就是在这个锡克家族最后一个非常非常知名的成员哦 ，Sophia Singh 跟 d u l i p Singh。对,啊、对，看来这 Sophia 没有被钻石给诅咒，她没有被钻石诅咒，所以你看，这个女性都崛起，<笑>男性都倒霉。这是个女权主义的钻石，这是个女权主义的钻石，适合女性。<笑>所以呢，大家可以发现到这一颗钻石从印度发现，然后它一下到了孟吴尔帝国，后来到了伊朗，然后接着到了阿富汗，最后又到了巴基斯坦，最后又来到英国。那英国就是它目前。呃，很多很多年，他都在女亲王的皇冠上面、嗯、哦，所以之前是女王的妈妈 Queen Mother 带着他。那所以他上次出现在大众的视角是2002年的时候，女王母亲葬礼的时候放在国会瞻望。那这一次查尔斯三世的登基，因为非常非常担心受到更多的争议，所以就决定不会用这一颗 c o r i n o a l Diamond。现在应该会用一颗和伊丽莎白二世相关的钻石戴在这个女亲王的皇冠上面。那所以这个就是这个受到诅咒的科瑞诺钻石，<笑>对、欸，一颗小小的钻石反射了印度跟整个中亚世界的纷纷扰扰
0: 。对，这样说起来的话，我觉得其实我这样听完，我觉得。它好像不算是这种钻石的诅咒，而是因为这个钻石实在太大颗，然太有意义，所以以至于说它权力交接的过程中，它每次都被拿出来亮相，然后拿出来当做一种象征。可是我觉得，这个权力交接的过程中本来就是充满了悲剧。你必不得不交出钻石的人，或是拿人家钻石的人，其实说实在的，出了什么可怕的事情，其实应该也是常见
1: 的。是啊，所以它就像这些。全力交接时候发生的悲剧缩影，所以他就是任何、嗯、只要有印度团，他们冲来伦敦第一件事就是要看这个 c o h i n o Diamond， 因为他真的是衔接了整个不止印度、巴基斯坦这些每一代帝王的生命中的一个很重要的一个象征物，那也就造成这个钻石这么具有争议，可还让它归还。非常非常的复杂，嗯、你到底要还给谁？所以、嗯、<笑>真的是太麻烦了
0: 。哎、欸，那现在要去看的话，要去哪里才看得到
1: ？如果你现在要看这一颗钻石的话呢，它大部分的时间应该会在伦敦塔里面哦，它会在 Queen Council 的皇冠上面，就是这个女亲王皇冠哦。但是她在加冕典礼的时候应该不会用它，嗯、对，嗯、那所以嗯，它就是这个他们说。他们因为现在那个伦敦塔里面，它是一个那种电梯走廊，就是它这个电梯走廊就这、是、个平平的那个输送带，你知道吗？你站上去，哦哦哦你就沿着那个哦哦对对对沿着这些皇冠这样走过去，然后你就会看到有人那个这个月球漫步从后面倒回来这样子走回来，再多看几眼这样子，<笑>那就是这一颗 Coronel 钻石集结这么多国王、王子、王亲们的故事合一。对，哇，
0: 这。听这个钻石的故事，我觉得比较有趣的，甚至不是它的诅咒，而是看着它怎么样一步一步一步从最初从印度南部被挖出来，然后一路转到什么中亚，然后跑到英国等等。我觉得它可以说是它的历史就反映出来，就是近代的这种世界局势的变化。然后到现在，印度一直要要声讨这个钻石，那我觉得也也刚好反映了现在当下的
1: 世界局势、嗯。真的，所以。不知道我们在这个时代，他们会不会有不同的发展？就很需要大家更多的政治智、更政治智慧这样子
0: 。对对对，搞不好有一天他又因为什么种种原因辗转，又跑到不管是巴基斯坦或者是印度，那就那真的是又有新的一一页故事
1: 可以讲。真的，所以我才觉得，因为这个，因为我们常觉得大家的焦点都常常在这些欧洲，那也蛮难得，我们透过这一颗。钻石来认识这些在印度还有中亚之间的王者。嗯嗯，好
0: ，那哇，想不到光是一个皇室里面的一颗钻石，可以牵扯出这么多历史故事。我觉得未来有机会的话，其他的王室珠宝应该也很多，可以拿出来细数一下。呵呵到时候再请你回来
1: 第九次。我们再看看我们还能够变出什么东西来
0: 。我我我蛮确定一定有东西可以变出来。<笑>嗯、好，那今天就感谢你来讲这个受诅咒的钻石光之闪 Coino。<咳>那如果大家有兴趣的话，之后去伦敦塔也可以来看看这个这个钻石。虽然很
1: 可惜它现在剩下一半不到，但是还是值得一看。另外我也附带一提，如果大家想。看到这些有反射这些帝国、这些 Mughal、这些 Sikh 帝国的话，其实伦敦的 V&A n 博物馆还有大英博物馆也有很多他们相关的宫廷画，还有这些小的文物也非常值得一看
0: 。嗯嗯嗯，大家在去之前可以对、啊、先做一些功课，然后把这些一口气看一看。看看，就是当初大英帝国在你知道日不落帝国时期的时候，到底从哪里找到这么多有的没的钻石<笑><对>？好，那感谢 Craig， 感谢大家，大家拜拜啦
1: ！感谢上杰和感谢所有的听众，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。